0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《投资与运气有什么关系》，来自于静气。一不清楚投资与运气的关系，关于投资与运气，投资者总是理不清两者关系。2007年的大牛市，在上证指数涨到五千0 0点的时候，不管是技术派还是价值派，又或是短炒还是长期投资，大部分股民都是赚钱的。因此，大家都对自己的投资水平、公司分析或投资技术信心满满。那时可以说是股神满天飞。有时从后视镜看，似乎投资成功有运气的成分，但是当事人却非常笃定说，成功是因为他的实力跟运气没半毛钱关系。这个其实是认知偏差中的自我归因。自我归因偏差指的是人们容易把好的结果归因于自己的能力，而把坏的结果归因于他人或客观原因。既对一件事情，我们常常会做出有利于我们的解释。比如公司业绩好，公司管理层会认为主要是自己领导有方；而公司业绩差，管理层会认为是手下不给力或者各种客观因素，而不愿意认真考虑自己是否有责任。反映到上市公司发布的年报、季报，我们就会发现，在总结业绩时，如果业绩上涨，公司一般会将原因归结为对市场把握正确、决策合理、风险控制得当等；如果业绩下滑，公司一般会将原因归结为本期出现了不可预知的宏观经济或国际市场的新情况，突然发生了非可控事件等。这就是自我归因偏差。二、投资中有没有运气成分？关于这一点，《黑天鹅》的作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布在其《随机漫步的傻瓜》一书中非常直接地指出：“我相信，金融交易行业错把运气当作个人能力的表现，这样的习惯甚为普遍，也最为明显。所谓幸运的傻子，正是这样的写照。幸运的傻子运气好得出奇，却煞有介事地把自己的成功归于其他特定原因，如技术。”霍华德·马克思认为，投资很大程度上受运气支配。在投资最重要的事中，提到了沃伦·巴菲特在《聪明的投资者》第四版的附录中描述的一场 2.25 亿美国人每人每天拿出一美元来参加的掷硬币比赛。第一天猜对的一方从猜错的一方手中赢得一美元，第二天继续猜，依次类推。十天后，有22万人连续猜对十次，赢了一千美元。他们可能尽量表现得十分谦虚，但在鸡尾酒会上，为了吸引异性的好感，他们偶尔会吹嘘自己在猜硬币上如何技术高超、天才过人。又过了十天，连续猜对二十次的人减少到二百一十五位，每人赢得一百万美元。他们很可能会写本名为《我如何每天早上工作三十秒，就在二十天里用一美元赚到一百万美元》的书，然后开研讨班卖票。听上去很熟悉吧？巴菲特承认自己很幸运，生逢其时，生逢其地。他接受采访时说过：“我很幸运，我是出生在美国，我与生俱来就有一些幸运的基因，也恰巧出生在适合的年代。要是我出生几千年前的话，很可能成为那些凶猛野兽的午餐，因为我既不擅长奔跑，也不会爬树。”巴菲特这样的大师，投资能力自然是杠杠的，但是从国运角度来说，确实也有运气成分在里面。投资本质上就是投资国运。如果国家不是蒸蒸日上，而是每况愈下，比如在阿富汗、叙利亚，也就别琢磨股票这回事了。就像一个没有鱼的池塘里，是很难钓到鱼的。其实，归咎我们自身投资实践，不难发现，在投资领域，运气的成分永远也不会消失。比如，好的出生条件、好的外部环境、好的社会变革机遇，这些都有很大的机会成分。要成为成功顶级的投资者，一定是天时、地利、人和共同决定的。自然能力和机遇都很重要，这些因素中有些是我们可以左右的，有些是我们不能左右的。就像在森林中，长得高大的那棵树未必是种子最好的，但必须也得是很好的，它还得有恰当的机缘，比如气候适宜，周边又没有克制它的动植物，最后才能成参天大树。换句话说，同样的种子，同样的地方，落下的时机不对，也可能长成不了参天大树。这就跟投资一样，大家一样聪明，一样努力，可是实际不对也不行。举个简单的例子，中国北上广的房价，如果你是70后， 2 0 0 3年之前毕业就买房，能买到很便宜的房子；如果你是80后，而且毕业后在08年之后那个时候买房，我的乖乖，房价比2003年翻了三四倍。毫不夸张地说， 7 0后买的一套房，相当于80后要工作十年。这个跟努力没有什么关系，也是时机机缘的问题。我们普通投资者扪心自问，翻看自己的投资记录，有没有运气成分？ 2015年股灾，有人融资加杠杆，最后没有爆仓，有没有运气成分在手里面？以后股灾，国家队还会不会继续救、就、市、是？炒壳资源赚钱的有没有运气成分在里面？注册制以后还能不能继续好运？炒小盘股的赚了很多，有没有运气成分在里面？一旦市场成熟以后，还能不能继续？成长股风格的赚钱有没有运气在里面？会不会只是因为在风口上？三投资全凭运气？难道投资就全凭运气了吗？也不是，投资者要清醒的认识到，短期可能存在运气成分大于能力的现象，但投资时间越长，与个人能力越相关。对此，价值投资的鼻祖格雷厄姆也有相似的阐述。他说：“投资艺术有一个特点，不为大众所知。”门外汉只需些微努力与能力，便可以取得令人尊敬（即便不客观）的结果。但是如果想在这个容易获取的标准上更进一步，则需要更多的实践和智慧。网上流传着这样一段话：“你永远也赚不到你认知范围之外的钱，除非你靠运气。但是靠运气赚到的钱，最后往往又靠实力亏掉，这是种必然。你所赚到的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现。”你所亏的每一分钱，也是因为你对这个世界认知的缺陷。这个世界最大的公平在于，当一个人的财富大于自己认知的时候，这个世界有一百种方法来收割你，直到你的认知与财富相匹配为止。说白了，投资就是投资者对企业、社会未来认知的变现而已。投资挣的首先是认知，对企业、对市场、对人性的认知，其次才是财富。只不过有时变现还会错配，这个更加迷惑人。面对同样的市场和股票，是认知差让投资者对机遇的判断出现了巨大分野。也就是说，当一个新的投资机会出现时，认知深刻的投资者比其他投资者更早的认识到了它的价值，于是出现了有人判断对了，有人判断错了，有人走了捷径，有人误入歧途。通过认知差来获取机遇和财富，一直都存在。比如， 16世纪初，西班牙人来到墨西哥开掘黄金，当地人就很纳闷黄金既不能吃，打到成武器又不够硬。这些人要黄金做什么？他们完全不知道，在另一个世界里，黄金就是货币。此后的三百年间，西班牙一共从南美洲拿走了二百五十万吨黄金。依靠这些财富，西班牙成了当时世界上最强大的帝国。完全相信运气，反而会让人产生误判。比如，二零二零年受新冠肺炎疫情影响，市场波动很大。行情反弹以后，很多人得出乐观者赚钱的结论。疫情不确定性和长期性，严守估值观不可厚非。但即使没有疫情，也应该如此，因为过于乐观，在估值没有太大安全边际的时候，全仓暂时获得好收益，很可能也是有运气成分在里面。以后类似的情况发生，依然过于乐观，会不会又是另一番光景呢？有朋友说，康美药业长达18年的大牛股够长吧？当初很多人按照基本面分析，在这18年中赚到了，他算不算运气？确实，在康美药业没暴雷的时候，很多人都是觉得赚钱是因为能力，是因为看了基本面。但是现在回头看，其实基本面上一些疑问，可能是因为能力问题没发现，也可能是因为屁股决定脑袋，因为持有了，所以只愿意接受利好消息，而事实的股价表现也在不断的强化这样的预期。不管何种情况，如果期间持有赚钱了。可能更多的是因为运气，因为雷还没有到爆的时候。实力决定成就的下限，运气决定成就的上限。很多新手在股市，特别是牛市里，稀里糊涂的赚到了大钱，往往靠的就是运气，也必然会在未来稀里糊涂的把赚的钱还回去，甚至本金都要贴进去。很多人想做职业投资者，往往是因为牛市时账上瞬间积累的大量财富。有必要说明的是，对大多数人来说，只是个财富幻觉；只有熊市时账上还躺着的金钱，才是相对比较真实。认识到幸运在投资中充当的角色，我们才能端正自己，不奢望一夜暴富，才能虚心学习请教，取长补短，才能看到自己的思维的盲区，进而有机会突破自己的认知瓶颈，最终才有可能转化为投资收益。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。